0: Bienvenido al programa Buscando la Verdad, donde daremos estas preguntas, si eres o no eres parte de la verdad, o si tú estás o no estás en esa verdad, de qué lado andas, así que abrochémonos el cinturón y comencemos. Padre Celestial, te damos gracias por otro día más de vida que nos ha permitido estar aquí de pie. Señor, pedimos la dirección tuya de tu Santo Espíritu a través de esta enseñanza en tus escrituras. También te pedimos que nos ilumines y nos dirijas para poder cumplir con la comisión que nos has encomendado de predicar tu palabra a toda criatura. Todo esto te lo pedimos en el dulce maravilloso nombre de nuestro Salvador, Hijo tuyo, Jesucristo, nuestro Rey. Amén. Bienvenidos al programa Buscando la Verdad. Este es su servidor Isaac Barceló, que va a estar con ustedes compartiendo una enseñanza bajo el título de decadencia moral. Lo voy a repetir. Vamos a estar eh, discutiendo una enseñanza o compartiendo una enseñanza titulada decadencia moral. Primero, para que podamos entender de lo que vamos a estar hablando, tienes que entender qué significa decadencia. Eh, decadencia es algo que va perdiendo la fuerza o los valores en lo cual fue fundado o se constituye y se debilita hasta desintegrarse y desaparecer va en un progreso de debilitación, de deterioro, hasta que desaparece por completo. Ahora, ¿qué significa moral? Porque el título o el tema que vamos a estar compartiendo es decadencia moral. Moral es lo que nosotros creemos que está bien o está mal. De acuerdo a tu base moral, ¿qué es lo que está bien y está mal? Tú fundas. Tu ética. Mm -hmm. Ética es como decimos nosotros o el significado es como unos principios, una regla que tú utilizas para dirigir tu comportamiento, dirigir tus decisiones y tu pensar de acuerdo a la moral. Moral es lo que está bien y lo que está mal. Pero para uno poder establecer una moral, uno tiene que tener un fundamento, unos principios para poder establecer lo que es o poder descansar lo que va a ser tu moral, tu estándar de vivir para tu tomar decisiones. Por lo menos nosotros el cuerpo de Cristo tenemos como fundamento las sagradas escrituras. Entonces de acuerdo a todas las decisiones que vamos a tomar en nuestro diario vivir y todos los eventos que van a suceder mientras estemos aquí en la tierra, pues nosotros utilizamos las escrituras para juzgar o para decidir lo que está bien y o está mal. Entonces, de acuerdo a lo que vamos a pensar o vamos a decidir o cómo nos vamos a comportar, vamos a utilizar el fundamento de las escrituras para decidir que lo que está bien y lo que está mal. Y esa viene siendo nuestra moral en la cual tenemos nuestra ética bíblica. ¿okay? Y esto es lo que tenemos que entender que el título es decadencia moral y es lo que estamos viviendo hoy. Hoy en el planeta entero hermanos y tienes que abrir los ojos para que te puedas dar de cuenta de lo que Satanás está causando en la moral en cada ciudadano, en cada ser humano globalmente. Por ejemplo eh, aquí en los Estados Unidos eh, estamos viviendo una decadencia moral, un ataque a la moral eh, que fue establecida en principios bíblicos de las Sagradas Escrituras. Los padres que fundaron esta nación fundaron las leyes y fundaron los principios establecidos como eh, descansando en la verdad bíblica y ahora vemos una progresión en el deterioro de eh, ese fundamento. Ahora los políticos y gobernantes que ahora están tomando cargos en posiciones eh, de gobierno eh, han han esforzado, han esforzado y han tratado y han logrado Sacar del medio eh, los principios bíblicos y todo lo que tenga que ver con las sagradas escrituras en todas las esferas sociales y políticas, como por ejemplo sacaron la oración de las escuelas, eh, sacaron el estudio bíblico y las oraciones eh, del Capitolio que fue ahora restablecido otra vez. Eh, empezaron a atacar el matrimonio tradicional y empezaron a, a promocionar eh, movimientos y ideas que van en contra de las sagradas escrituras como eh, el, la igualdad del género, eh, también como esforzando a los niños eh, a que se eduquen y, y aprendan que eh, tener dos papás o tener un, dos mamás o una familia fundada en el mismo sexo es algo moralmente correcto, han distorsionado todo lo que, eh, va en, eh, lo que va de acuerdo a las sagradas escrituras y están tratando de establecer una nueva norma para que la próxima generación que venga a tomar lugar en existencia eh, de esta nación o del planeta entero vea como si fuera normal eh, una moral que está fundada de acuerdo a lo que ellos creen o de acuerdo a lo que cada uno cree que esté bien a la luz de las Escrituras es similar a lo que pasó el pueblo de Dios Israel para los tiempos de jueces. En el libro de jueces, capítulo 17, versículo 6, dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eh, en esa situación, el pueblo de Israel, eh, antes de caer en esa decadencia moral, pues tenían eh, a Dios como, como líder, como rey de ellos y tenían a líderes escogidos por Dios para que... Eh, eh, la nación eh, fuera dirigida a, a base de las sagradas escrituras, tenían la ley, el Torá, el Pentateuco como eh, fundamento para la ley eh, judía del pueblo de Israel. O sea, el comportamiento de la nación de Israel tenía que ir de acuerdo a las Sagradas Escrituras establecidas por Jehová, su rey. Entonces, cuando Israel empezó a apartarse de Dios y eh, dejar la ley de Dios, la palabra de Dios como fundamento para su moral, empezó a haber una decadencia porque al sacar a Dios Tú tienes que reemplazarlo por algo para poder tú seguir teniendo una moral. Entonces sacaron la, la, la adoración a Dios y empezaron a introducir eh, la adoración a otros dioses. Vemos el pecado en ese momento como progresó. Eh, entonces sacaron a Dios y para colocar, llenar ese vacío. Empezaron a traer otros dioses. Empezaron a adorar a Baal, a, a Sera, a, a Dagón. Empezaron a introducir la práctica religiosa de otras naciones paganas. Entonces, como ahora está sucediendo eh, que esta nación ha sacado los principios bíblicos eh, y han tratado de reemplazar los principios bíblicos de Dios y la santidad y las sagradas escrituras y lo han reemplazado por las ideas de el ser humano que cada quien hace con ellos como ellos quieran y establecen leyes para que todo el mundo haga lo que les dé la gana. Eh, si tú quieres establecer una familia en contra de la naturaleza está bien la ley te va a proteger si tú quieres usar droga vamos a hacer todo lo posible para establecer leyes para que eh, eh, cuiden el uso de drogas ahora recreacionales la, la moral ha sido ha ido en decadencia eh, vemos el ejemplo mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir pero no vine a complacer a nadie sino hablar de la verdad bíblica vemos como el presidente Obama empujó la agenda para aprobar leyes eh, que apoyen todo lo que va en contra de la Biblia, eh, eh, se esforzó para que haya eh, matrimonio gay, eh, parejas del mismo sexo, inclusive estaba apoyando para que en las escuelas high school o elementares, hubieran baños del mismo sexo o, o una persona que se sienta eh, homosexual o, o lesbiana o transgénero pudiera ir al baño eh, de lo que se identifica. Y vemos cómo eh, se esforzó y cambió las leyes y hubo una decadencia porque le declaró la guerra a la iglesia. Vemos cómo... Eh, personas dueñas de negocio estaban siendo atacadas y sus negocios cerrados y los dueños multados. Porque no eh, quisieron a, a, a hacer un producto eh, que violara su creencia bíblica, violando así la constitución eh, que nos protege de nuestra libre práctica, nuestra fe. El gobierno se introdujo, metió la nariz y, 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 y le declaró la guerra y violándole los principios, eh, violando la fe del individuo entonces eh, al igual que esta nación sucedió con el pueblo de Israel empezó a echar a Dios a un lado y lo vemos y lo reemplazó por la adoración a otro la introducción Adoración a otros dioses. Entonces el comportamiento de Israel era completamente eh, de, lo contrario a la Sagrada Escritura. Y dice la palabra que como no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces eh, del pueblo de Israel un grupo adoraba a los dioses de los amorritas. Eh, otro grupo de Israel decidía adorar a Dagón, el dios de los filisteos. Otro grupo decidía adorar al dios de Moab, eh, al dios de los eh, amalecitas. Entonces vemos eh, la diversidad. Entonces no había una base centralizada para que la nación unificada siguiera en orden de acuerdo al fundamento que Dios le dejó. Lo mismo está sucediendo hoy en día con esta nación. Por eso el título de esta enseñanza es Decadencia Moral. Ahora, ¿qué le sucedió al pueblo de Israel cuando eh, desechó a Jehová, eh, sacó el fundamento bíblico, para su moral introdujo la adoración eh, a otros dioses como fundamento eh, de su moral y de su base ética. Vemos que en el libro de jueces, eh, en el capítulo 10, eh, versículo 6, cuando Dios levanta a Jefte para libertar al pueblo de Israel de los Amonitas, vemos algo interesante Dice versículo 6 del capítulo 10. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y dice la palabra en el versículo 7 a consecuencia de dejar a Jehová echaron un lado. Dice el versículo que se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del Amorreo que está en Galad. Vemos aquí el resultado por Haber echado un lado a Jehová. Dice que la ira se encendió y cayeron en oprimión. Vinieron otras naciones a los cuales ellos estaban eh, siguiendo su filosofía, sus creencias y adorando sus dioses. Vemos que estas naciones se levantaron y oprimieron al pueblo de Israel. Estuvieron 18 años en ese tiempo eh, eh, bajo presión por estas naciones. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día a la luz de las escrituras? Eh, no Esta nación, lo cual era la gran potencia, la cual era la admiral que todo el mundo deseaba venir y migrar para supuestamente tener el sueño americano, ha caído en decadencia. Vemos que ya no es la potencia mundial que una vez fue. Eh, observamos como, como el reemplazo a Dios para la introducción a otra a otras ideas que van en contra de la palabra a ha abierto las puertas al enemigo, a Satanás, para que destruya eh, esta nación. Vemos como las mentes de los jóvenes están siendo atadas por demonios y vemos como si fuera imposible o difícil que haya una restauración. Eh, para que haya una restauración tiene que el pueblo humillarse y otra vez establecer la adoración al único verdadero Dios. Mucha gente tal vez no va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo con mis hermanos en la fe, pero la verdad solamente hay una. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución a todos estos problemas y en el nombre de Jesús y en la sangre de Jesús solamente podemos quebrantar el poder de Satanás y echar fuera a todos esos demonios que han venido a quebrantar la mente de los jóvenes trayendo estas nuevas ideologías y de estos nuevos políticos con estas nuevas filosofías que han introducido en el gobierno para apartarnos de la adoración al Dios verdadero, pero les llamo a ustedes en el nombre de Jesús la atención y les doy una exhortación a que vuelvan la adoración al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo en el nombre de Jesús Él tiene el poder, Él tiene el control y él solo puede restaurarnos. Ahora te hago una pregunta, ¿cómo puede suceder dicha restauración de parte de Dios hacia el individuo? Eh, tal vez no te puedo decir que la nación pueda ser restaurada porque estamos viviendo en unos tiempos apocalípticos eh, de escatología en los cuales estamos en el fin de los tiempos y todo tiene que cumplirse a la luz de las escrituras. El gobierno del anticristo tiene que ser construido para que él pueda tomar el control y dominio de la tierra por un tiempo eh, indicado por Dios. Eh, ahora, ¿cómo puede ocurrir dicha restauración en cada uno de del ser humano que sumilla al Señor vemos que el pueblo de Israel eh, dice que sumilló y clamó a Jehová en esta en ese evento vemos en el versículo eh, diez en adelante entonces los hijos de israel clamaron a jehová diciendo nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro dios y servido a los baales y jehová respondió a los hijos de israel no habéis sido oprimidos de egipto de los amorreos de los amonitas de los filisteos de los de sidón de amalek y de Mahom, y clamando a mí no os libré de sus manos mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los, di y los hijos de Israel respondieron a Jehová de esta manera, presten atención, «Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día». Y versículo 16 es la clave y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Quiero que entiendan esto. El pueblo de Israel sumilló y le pidieron al Señor que los librase de la, op de la opresión o de la opresión del enemigo, pero no. Esa declaración que ellos confesaron o hablaron o confesión no movió a Dios, sino fue hasta que ellos tomaron la acción. Cuando ellos decidieron arrojar, destruir todos esos dioses falsos, fue que conmovieron el corazón de Jehová, dice el versículo 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Vemos dos cosas. Ellos en acción quitaron. Los dioses. Y segundo acto, sirvieron a Jehová. Ellos por fe se movieron en práctica, en acción, y votaron a los dioses ajenos. Y empezaron a servirle a Dios. Vemos el acto de desechar todo lo que va en contra de los principios bíblicos y el otro acto de empezar a servir al verdadero Dios. Entonces, Hoy necesitamos poner nuestra fe en práctica. Necesitamos no tan solo el primer paso es confesar y arrepentirnos. Y el segundo acto paso es en poner nuestra fe en práctica y dar frutos verdaderamente de arrepentimiento. Empezando a desechar todas estas ideas que van en contra de la palabra o respaldar todo aquello que traiga un movimiento que vaya en contra de las Escrituras y empezar a restaurar nuestro servicio eh, a el único verdadero Dios y a Jesucristo poniendo en práctica las Sagradas Escrituras. Y hoy te soltamos, hermano, a que Vengas a los brazos de Cristo y te desligue de todas estas ideas políticas que lo que van es en contra de la palabra. Y si sí, eh, no podemos estar tanto involucrados, pero tampoco en la política, pero tampoco debemos estar tan alejados, hermanos porque un voto que nosotros le demos a una persona, eh, el cual pongamos en alguna posición política, estamos apoyando a esta persona a que, no a su carácter, sino a su agenda. Entonces tú tienes que saber qué es, cómo separar a la persona y su carácter y su agenda de trabajo. Entonces si esta persona se ve bonita o su carácter es de admirar, pero cuando viene al oficio y, y su agenda de trabajo es en contra de las Sagradas Escrituras, pues no la apoye. Rechaza eso porque va en contra de las Escrituras. Eh, recuérdate. Las Sagradas Escrituras es el estándar en lo cual nuestra moral va a ser fundada. Entonces no va a haber decadencia moral si nuestra fe y nuestra vida está fundada en las Sagradas Escrituras. Ahora, dando un recorrido por el libro de jueces, vemos como el comportamiento del ser humano va cambiando en diferentes direcciones. En el libro de jueces vemos como el pueblo de Dios entró en un ciclo. Empezó a desobedecer a Dios, a alejarse de Dios, a desechar a Dios y los reemplazó por otros dioses y vemos la práctica siguió en progreso y por ese acto cayeron en opresión y fueron atacados por otras naciones que abusaron de ellos y a base de ese ciclo vemos que empezaron a clamar a Dios y se arrepentían y Dios los escuchaba en su misericordia y les enviaba o levantaba un libertador, un juez o una persona que los iba a librar de sus enemigos y ellos volvían a restaurar la adoración a Dios y eran bendecidos con paz y, sus, y descanso de sus enemigos. Pero tan pronto empezaban otra vez a apartarse de adorar a Dios y lo desechaban y empezaban a adorar a otros dioses, volvían y caían en el mismo ciclo de opresión. Así sucesivamente y volvía a Dios los restauraba. Lo vemos en todos los casos en el libro de los jueces con todos los líderes que Dios levantó. Observamos el cambio el cual el pueblo de Dios iba de un tiempo a otro. El ser humano, eso revela, el ser humano es inestable. El ser humano siempre ha llevado una vida de cambios. Ahora, pero el que no ha cambiado y siempre ha sido fiel es Dios. Dios nunca cambió con el pueblo de Israel. Ellos se alejaban de él, ellos lo desechaban, pero él siempre estuvo ahí para ellos. Yo me alejé del Señor. Yo tuve una vida alejada del señor horrible yo estuve yo pasé una sentencia de 12 años en prisión pero Dios nunca cambió conmigo estuvo ahí en todo tiempo y hasta la oportunidad eh, adecuada llegó a mi vida y me restauró los tiempos cambian la tecnología cambia, las costumbres cambian, los pensamientos cambian, la filosofía cambia, pero Dios nunca cambia. Él es permanente, Él es fiel y Él nunca te va a abandonar. Dice la palabra que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Ven a los brazos de Cristo que Él está dispuesto con los brazos abiertos esperando por ti ven a los brazos de él y arrepiéntete bueno hermanos muchas gracias mi nombre es Isaac Barceló esperamos hasta la próxima para que te sintonices con nosotros y seguimos hablando de temas políticos a la luz de la escritura Dios me los bendiga hermanos aquí nos despedimos del programa Buscando la Verdad así que hasta la próxima edición los esperamos Nunca se nos desconecten Dios me los bendiga